0: Глава 43. Стена воды из-за разрушенной дамбы с ревом пронеслась по склону, сметая все на своем пути. Деревья, пережившие не одно человеческое поколение, ломались, как прутики. Звери, еще остававшиеся в тех местах, несколько тощих оленей и изголодавшихся лисиц, пытались убежать от потока, но были захвачены им и погибли. Там, где он прошел, не осталось ничего, кроме оголенных скал и мертвой земли. Обращенная на юг стена города называлась Неколебимой. Возведенная на пике могущества молодого города, она высилась точно символ самоуверенной власти вот уже девятое столетие. Она бросала недвусмысленный вызов королевством юга, разбогатевшим на торговле и гордым воинской силой. Неколебимая стена заменила более старую, называвшуюся Неуязвимой, и расположенную в четырех лигах к северу. Местами она достигала высоты более чем 45 сорок пядей, у основания была толще, чем у вершины, с выступающими башнями через каждую сотню шагов. Ее сложили из глыб известняка, обтесанных с таким искусством, что не потребовалось и связующего раствора. В стене имелись всего одни ворота. Считалось, что взять ее невозможно. Во всяком случае, за почти тысячелетнюю историю ее не пробивали ни разу. Солдаты, стоявшие в тот день на бастионах, были последние, оставшиеся от 14-й неземной пехотной, прозванные «лопотоголовыми». Они несли дозор с самого рассвета и по солдатскому обыкновению ворчали вовсю, жаловались на плохую еду и прискорбное отсутствие припасов, особенно в части оружия и доспехов, и вообще чего ради приставили их торчать на стене, которая и в присмотре-то не нуждается. Ругали вы начальников, погоду и в особенности лентяев «семерок», солдат седьмой легкой пехотной, которые должны были сменить их к полудню, но необъяснимым образом задерживались. А чего стоило отмена выдачи пива? И эти ночные ястребы, чье место они заняли всего несколькими днями ранее, когда этих навозников возвысили неизвестно за какие заслуги, переведя в состав тысячи, солдаты не видели, как мчалась на них стена воды. На город навалилось серое облако, дождь не позволял ничего рассмотреть дальше нескольких шагов, Однако они услышали рев приближавшегося потопа и по одному замолчали. Сперва им показалось, что вдали гремел гром, но громовой раскат не бывает таким долгим. Еще этот звук можно было сравнить с гулом копыт атакующей конницы, ну даже у конников точно хватило бы ума не бросаться в атаку на стену города. Когда же, наконец, волна вырвалась из тумана и дождевой пелены, люди глазам своим не поверили. Многие умерли, так и не поняв от чего. Водяная стена, оказавшаяся выше каменной, налетела со скоростью раза в два выше, чем у лошади на галопе. Всех стоявших наверху мгновенно смыло. Сама же неколебимая подалась, застонала и рассыпалась во множестве мест, хотя некоторые башни и выдержали первый удар. Столкновение в какой-то мере ослабило поток, но не остановило. Вода ринулась дальше... Достигла неуязвимой стены и хлынула через нее, неся ветки, бревна, мусор. Все, подхваченное по пути, сделалось разящим оружием. Гибло все. Хижины бедноты в Баренне и Бурманском конце просто сметала. Люди пропадали под руинами или тонули. Вода пользовалась любой лазейкой, чтобы уйти вниз. Сливные тоннели вновь оказались затопленными. Несусветный потоп доконал остатки древних механизмов, сгубил последних немногочисленных жителей подземелья. К тому времени, когда поток добрался до Алого дворца, он успел подрастерять свою силу. Перепуганная стража с облегчением наблюдала за волнами, безобидно плескавшими на стены у них под ногами. Когда вновь послышался гром, его вначале отнесли насчет дальней грозы. Никто не сообразил, что это синие взорвали вторую запруду. Крутанувшись на каблуке, Фелл развалил лезвием ножа подбородочный ремень на шлеме у одного солдата, и тем же движением глубоко располосовал горло второму. Его обрызгало горячей кровью. Два воина еще падали, когда он выхватил у кого-то меч и с наслаждением услышал рев ярости, вырвавшийся у товарищей убитых. Сами тысячники были стреножены приказом не калечить жертву. Было похоже, они настолько боялись своего государя, что не отваживались даже синяк Феллу поставить. Он, впрочем, знал, что все равно не продержится долго. Считанные мгновение спустя его просто сомнут числом. Фэл вертелся волчком, рассекая, вспарывая полосуя. Он должен был безостановочно двигаться и не мог позволить себе роскоши сделать выпад в глаз или в пах. Он орудовал мечом, зажав рукоять в обеих ладонях, и клинок не останавливался ни на секунду. — Остановите его! — прозвучал низкий голос. — Немедленно! Фэл улыбнулся про себя. Какой восторг был! Ощущать их бессилие. А как они матерились, пытаясь скрутить его и при этом не особенно помять? Где-то вдали снова прогудел Гонг, уже второй. Они ухали, одновременно выбивая сложный, перемежающийся ритм, становившийся все быстрее. Фэл даже задумался, не он ли тому причиной. Рукоять кинжалов вскользь задела его по голове, и он споткнулся, падать было нельзя, и он не упал. Танцующим движением ушел в бок и вперед, походу, снеся кому-то пол головы и, увернувшись от воющей жертвы, Спасибо, богам льда и огня! Оружие тысячников наточено было отменно. Убить его! яростно закричал кто-то. Но низкий голос тут же перебил. Вы слышали приказ? Фел заулыбался, счастливый. Окружить его! отдал новую команду тот же голос. Сомкнуть щиты! Окруженного со всех сторон Фэлла прикрывали тела павших врагов. Воспользовавшись мгновением, он сам подхватил с пола щит и устроил его на руке. Но спросил он, — «кто следующий?» Огляделся и, не торопясь, взошел на два поваленных тела. Вокруг зарычали, ибо это было оскорбление, но приказ есть приказ. Фэл больше не мог выманить их против себя поодиночке. Они выстроились в ровный круг, Составив из щитов сплошную стену, потом круг начал неумолимо сужаться. Он знал, короткое торжество кончилось. Сейчас его свяжут и потащат за хрустальную арку навстречу какой-нибудь кошмарной судьбе, что приготовил для него император. И все-таки он еще сможет убить эту тварь. Ему хватит мгновения. И тут в самом воздухе что-то переменилось». Иные из нападавших подняли голову и посмотрели вверх. Фел тоже отважился вскинуть глаза. Оказывается, наверху лестницы воины тысячи столкнулись с новым противником. Он услышал треск, ляск, скрежет оружие, сверкнула летящая сталь, и в факельном свете вспыхнул струящийся поток рыжих волос. Индаро, балансируя на спине поверженного врага, Фел набрал полную грудь воздуха. «Коты! Дикие коты!» — взревел он, что есть мочи. «Ко мне!» Сверху раздался пронзительный, улюлюкающий вопль, потом снова дух Фелла так и воспарил. Затем с верхней площадки свалилось тело воина. Отягощенный полным вооружением, грохоча латами, он приземлился прямо на своих товарищей, смыкавшихся вокруг Фэлла. Несколько человек рухнуло на пол, кольцо на долю мгновения разорвалось, Фел невесомым прыжком перелетел через раненых и убитых и рванулся к хрустальной арке по следу императора. Индару угрюмо рубила и колола, неловкая от усталости и боли. Она отбила выпад, по ходу дела развалив нападавшему шею, но рыжебородый солдат ударил ногой, сбив ее на пол. С проворством отчаяния Индару перекатилась, угодив под ноги еще одному, и тот споткнулся, попав прямо под смертоносный удар рыжебородого. Индару уже, вскочив, подхватила с ковра чей-то меч и ударом в шею добила его. Броглан, что есть силы, отбивался от двоих. Индару бросилась выручать и сразу разнесла гортань кому-то из солдат. Тот свалился, тщетно пытаясь вздохнуть. Вертанувшись на каблуке, она выгнала один клинок в брюхо нападавшему, вторым, отбивая секущий удар его приятеля, Броглан покончил с ним, располосовав ему живот. Все втроем они очистили площадку и вступили на лестницу. Гаррет с Брогланом начали пробиваться вниз, ширины лестницы хватало только для двоих, так что Индару на некоторое время оказалось неудел. Она посмотрела вниз. Это был высокий и круглый зал, весь кроваво-красный. На ступенях полно солдат. И там тоже шла битва. Присмотревшись, она не поверила своим глазам. Неужели и правда, Фэл? А потом раздался клич, от которого у нее выросли крылья. — Коты! Дикие коты! — знакомо проревел Фэл ко мне. Запрокинув голову, она завопила в ответ. «Коты — Коты! Значит, Фэл был жив. Они дружно рванулись на выручку. Индара услышала, как Гарретт с Брогланом закричали и с новыми силами насели на врагов. Желая хоть как-то принять участие в сражении, Индару подхватила брошенный меч и метнула его через головы в защитников лестницы. Металл лязгнул, а металл раздался крик боли, и какой-то солдат, перевалившись через перила, полетел вниз. Раздался грохот, потом яростные крики, Индару в восторге улыбнулась и подняла еще один меч. На сей бросок был прицельным. Он угодил в солдата прямо за спинами тех, что дрались с Брогланом и Гарретом. Тот начал падать вперед, чуть не унеся стоявшего перед ним. Броглан не стал терять времени даром и ткнул потерявшего равновесие тысячника под подбородок, после чего поставил ногу ему на плечо и отшвырнул на врагов, толпившихся на нижних ступеньках. Еще двое полетели с ног. В рядах телохранителей ненадолго наступила сумятица. Гаррет и Броглан плечом к плечу спустились еще на несколько ступеней, Индаро перебежала площадку, вернулась к двери и выглянула в коридор. Нигде и никого. Она свела и с усилием захлопнула двери. Они сомкнулись со стоном, не иначе отвыкнув двигаться. К сожалению, они не запирались изнутри, так что Индаро одно за другим подтащила три вражеских тела и навалила их под дверь, в надежде, что это хоть как-то помешает створкам открыться. Ни на что больше сил не хватало. Она бегом поспешила обратно к лестнице. Что там, внизу? Фелло не было видно, а солдаты вереницей убегали в какую-то дверь. В отчаянии от того, что никак не удавалось пустить вход, клинок Индару поспешила за своими друзьями. Это была величайшая битва в их жизни. Гаррет, отойди! Я тоже хочу! — заорала она, перекрывая шум. Дай сменю! Он будто не услышал и продолжал биться, неуязвимый и похоже неутомимый, ну и мужик. Сегодня он довольствовался какими-то крохами и очень скудным отдыхом. Дрался чуть не весь день, и ведь не царапины. Индару завороженно следила за ним сверкающий меч, скупая грацией точных движений, а потом время словно замедлило бег. Она очень ясно видела тот судьбоносный удар. Вот меч Гаррета столкнулся в воздухе с вражеским, разлетелись искры, и меч Гаррета сломался. Индару смотрела, как половинка клинка, неторопливо крутясь, взлетела высоко над головами, Гаррет потерял равновесие, отбил удар обломком меча и попытался вогнать остаток клинка противнику в живот, но сломанное оружие оказалось слишком коротким. Гаррету пришлось вытянуться. Очередной защитник лестницы не упустил подвернувшегося шанса. Его меч вошел Гаррету под мышку и проник глубоко в грудь в поисках сердца. Броглан мгновенно расправился с солдатом, но было уже поздно. Гаррет скорчился на залитом кровью ковре. Индаро переступило через него и вновь бросилась в битву. Эмли плохо верилась в происходившее. Но нынешний день определенно был самым странным в ее насыщенной приключениями жизни, и она уже была готова поверить во что угодно. Так вот, у Бартола на глазах пребывало сил. Нашла она его чуть живым. С тех пор несчастный старик ни разу не подкрепился ни сном, ни едой, только выпил немного грязноватой воды, и что же? Его спина распрямилась, походка стала уверенней. Эмли еще поддерживала его под руку, но поди толком разбери, кто из них подпирал другого на этом пути сквозь нескончаемые тоннели. Наверное, — сказала она себе, — повлияло присутствие солдата, назвавшегося «Ночным ястребом». Общество воинов всегда хорошо действовало на Бартела. Ночной ястреб по имени Дарри сообщил, что Рийса схватили и увели в цитадель. От этой новости Бартел заметно помрачнел — «За что знаешь?» — спросил он. «Нам сказали, он обвинен в измене». Дарий мотнул головой. «Ястры бы не поверили. И решили его вызволить, не допустить, чтобы его стали пытать. Но по дороге меня перехватил тот колченогий и велел идти с ним в темнице. Ну, я и пошел. Думаю, вдруг рейсы найду». Теперь молодой воин шел впереди и подгонял старика с палкой кончиком меча, касавшимся шеи. Двигались медленно, потому что быстрее дол Солида просто не мог». Убить его Бартл не разрешал, и М чувствовала негодование Дарии по этому поводу. Их спаситель был рослый, поджарый малый, с коротко остриженными ржеватыми волосами, черные с серебром латы поблескивали в факельном свете. Парень чем-то напоминал Эвана. Девушка невольно гадала, где-то теперь был ее любимый. Что, если его тоже схватили? Они уже покинули подземелье и шли коридорами Алого дворца. М потрясенно осматривалась. Дворец выглядел изрядно подтопленным. Вода плескалась в лодыжек, они слышали гром, который, казалось, раздавался где-то внутри стен. В отдалении кричали, лязгал металл. Навстречу попадались пока только слуги да один старый солдат. Все разбегались кто куда. На них четверых никто и внимания не обращал. Часть дворца уже оказалась разрушена. Пришлось перелезать через обломки стен и всяческий мусор. Солнечный свет вливался сквозь дыру в крыше. Люди недоуменно оглядывались. Не в силах понять, что же вызвало разрушение. Эмли шла как во сне. Она выдохлась, была до смерти напугана и не понимала, что происходит, где они вообще, куда идут. Солнечный свет привел ее в состояние окончательного изумления. Здесь Бартал велел остановиться и повернулся к ней. Мы идем в цитадель, Эмли, если только она еще стоит. Там нас ждет кровь и смерть. Нужно для начала найти безопасное убежище для тебя. «А что там насчет четвертой имперской?» — цепляясь за их первоначальный план, спросила она. Похоже, полководец выглядел немного смущенным. «Я не уследил за ходом событий. Четвертую расформировали года два назад». Он улыбнулся, и она почти узнала в нем своего отца, человека, некогда вытащившего ее из чертогов. «Сейчас мы придумаем, куда тебя спрятать. В таком бардаке тебя, моя девочка, никто даже не заметит. Ты кругом посмотри». Отчасти с раздражением отозвалась она. «Дворец же разваливается! Где в нем безопасное место? Я уж лучше с тобой, отец!» Он рассеянно кивнул. Решение было принято. Его разум трудился уже над следующей задачей. «Далеко отсюда, до Цитадели». Он повернулся к Дарью, нетерпеливо переменавшемуся рядом. «Чтобы я представлял, два шага!» Коротко отозвался воин. «Ступай за нами, но держись в отдалении», — велел бар дочери, —— Если начнется бой, беги прочь. Если потеряемся, возвращайся в стеклянный дом. — Так он же сгорел. Она испуганно посмотрела на него. Он тряхнул головой. Вот же память дырявая. Опять подвела. — Значит, в дом Мэгги, если тот еще цел. — А если нет? — Тогда я сам тебя отыщу. Но тут стало не до разговоров, потому что сзади послышался топот бегущих ног в тяжелых сапогах. Бартел и Дарий вскинули мечи еще мгновение, и налетели воины в черном серебро.